0: Buenos días, amados hermanos de la iglesia, la casa de mi padre, sean todos bienvenidos a este servicio dominical donde estaremos compartiendo juntos como hermanos, como dice la palabra del Señor, acercándonos a su presencia en armonía, en unidad, desde allí donde tú te encuentras. La escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Antes de comenzar este servicio, queremos orar y leer una porción de la escritura que está en Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. En esta mañana, amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por poder, Señor, tomar este día, Señor, de descanso, Padre amado, para acercarnos a tu presencia, para buscar tu rostro, Señor, para darte gracias porque tú has sido bueno, justo y fiel, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de escuchar, porque nos permite, Señor, recibir, Dios mío, tu palabra, alabarte, bendecir tu nombre, Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que este tiempo sea un tiempo de bendición para cada hijo tuyo donde se encuentra allí en su casa, Señor en el lugar donde está cada hijo tuyo, cada uno de mis hermanos, Señor, de nuestra pequeña y amada congregación, la casa de mi Padre, Señor, somos parte de tu iglesia, Señor, somos tu pueblo, Padre. Tú nos amas, somos hechura de tus manos, ovejas de tu prado, Padre amado. Y te damos gracias, Señor, porque de ti, Señor, viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y tú la has derramado en nuestros corazones, Padre. Que este tiempo sea de provecho y de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, y para mí, Padre, en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, en esta mañana vamos a estar teniendo nuestro tiempo de escuela dominical con nuestra hermana Sonia Guzmán. Seguidamente tendremos el minuto misionero con un invitado especial que nos trae un saludo en la lengua piaroa. También tendremos un tiempo de alabanza que les invito, hermano, a que tengamos la continuidad de este servicio y que estemos atentos. Porque recuerden, como mencioné, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios les bendiga.
1: Buenos días, hermanos y amigos. Reciban un cordial saludo de su hermana Sonia Guzmán, sierva de Dios y servidora de la casa de mi padre. En esta ocasión me corresponde compartir un pequeño resumen del libro del Evangelio de Mateo. Vamos a ubicarnos en el contexto histórico del Evangelio de Mateo. Este Evangelio no identifica a su autor, pero la iglesia primitiva le atribuye este libro a Mateo el apóstol. Mateo fue uno de los doce discípulos que siguió a Jesús. Se le conoce con dos nombres, Levi y Mateo. Leví significa juntado, Mateo significa regalo de Dios o don de Dios. No hay información para dar a entender que el Señor le haya cambiado el nombre como fue en el caso de Simón a Pedro. Probablemente los judíos conocían al cobrador de rentas como Leví. Ojo, la Biblia no lo dice, pero Lucas lo registra como Leví. Lucas 5:27 lo leemos que dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ahora bien, después que él se hace un seguidor del Señor Jesucristo, asumió el nombre de Mateo, que significa regalo de Dios o don de Dios. Él recibió el don de Dios que es seguir al Señor Jesucristo. Se cree que el Evangelio de Mateo fue escrito en bar y varias referencias indican que fue escrito en los años 50 y 65 después de Cristo. Mateo fue un ex cobrador de impuestos, una profesión absolutamente despreciable para el pueblo judío. Además de su nombre y ocupación, muy poco se sabe de él. La tradición dice que él predicó el evangelio en Palestina durante 15 años después de la resurrección del Señor Jesucristo y luego dirigió campañas misioneras en otras naciones. La única palabra que Mateo nos da acerca de sí es que era un publicano. Lucas nos dice que Mateo hizo un gran banquete en honor a Jesús y que dejó todas las cosas para seguir al maestro. Pero Mateo mismo de eso no hace mención a su favor. Este evangelio es el libro más leído en todo el mundo. Este evangelio hace énfasis especial en que Jesús es el Mesías predicho por los profetas del Antiguo Testamento. También podemos encontrar en este libro, usa frecuentemente la frase el reino de los cielos. A menudo se le llama el Evangelio del Reino. A su vez, presenta en forma bastante completa los discursos de Jesús, especialmente el Sermón de la Montaña o Sermón del Monte y el discurso acerca de su venida y del fin. Su oficio de recaudador de impuestos tal vez le, te, le llevó a tener la costumbre de hacer varios registros de todas las cosas que él estaba viendo y estaba viviendo. Se cree que él fue compañero personal de Jesús durante dos o más años. Este evangelio fue escrito para una audiencia judía. Es por esa razón que, que se inicia con la genealogía de Jesucristo para así afirmar que Jesús es el Cristo. No solo lo presenta como Mesías, sino también como el hijo de David. Muestra que en Jesús se cumple la profecía del antiguo testamento en este libro de mateo podemos ver el carácter de jesús un carácter intachable como cordero sin mancha manso y humilde de corazón santo en naturaleza separado y santificado para su ministerio amoroso y persistente hasta el fin a manera de aplicación podemos decir que en este libro se nos hace un llamado a la obra misionera, a la proclamación de las buenas nuevas a todos los pueblos. Los cristianos estamos llamados a ser humildes, pacientes, genuinos, fieles, vigilantes, responsables, seguros de la presencia de Jesús resucitado y nos llama a la espera del regreso de nuestro Mesías. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta otra próxima oportunidad.
2: Buenos días, mis hermanos de la casa de mi padre. Les habla su hermana en Cristo, Noris Colón, misionera de corazón y sierva irútil del Señor. Les envío un abrazo fraternal y un ósculo santo, digno de los hijos amados del Creador. Bienvenidos al Minuto Misionero, deseando que cada instante nos acerquemos más y más y disfrutemos juntos de la presencia del Señor Dios Nuestro.
3: Yo soy de de la casa de mi padre, Valencia, y de la de la casa de mis padres, soy de la casa de y la casa de soy de la de soy de la de la y hoy día, hoy un hoy tan hoy día, un día, hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, me a Tonga HP, pe que venimos y los un pe a si no hay que hacer un test que le escuche a tu cuena, aunque no te ha pedido, tengo que estar en el mundo, que está en el mundo, que le cuelguen a tu hijo, y yo adivino a tu hijo, y yo adivino tu hijo, y yo adivino
2: Gloria a Dios, hermanos. Espero hayan entendido el saludo, la comunicación que ha establecido el hermano Alexander Medina con nosotros, la casa de mi padre. En su idioma nativo Él es de la comunidad de Pendare Son Piaroa Etnia Piaroa Y es la comunidad de Pendare Donde yo sirvo al señor Él dice, ¿verdad? Hace un pequeño recuento De lo que está haciendo en Misiones En la comunidad Joti De la etnia Joti Del municipio Manat-Piare Del sur de, central del Amazonas Porque eso está... Uh, Seis días en lancha y unos, unas 12, 8, 12 horas a pie, selva adentro. Él dice que sirve con su familia, su esposa y sus tres menores hijos, además de dos hermanas que lo acompañan en el equipo: la hermana Ana de Maturín y la hermana Gilsay de, de Cojedes. Pero están separados ahorita porque la familia Medina tuvo que viajar en diciembre a Puerto Ayacucho por un familiar enfermo ya partió con el señor hace unos dos o tres meses y ellos bueno por la pandemia se quedaron como dicen atrapados en su, en su zona y las dos hermanas se quedaron en la comunidad entonces necesitan unirse ¿verdad? y son un equipo que trabajan juntos planifican juntos, entonces necesitan estar en el mismo sitio. Ellos el pide oración por la provisión de ellos, para que no les falte nada, aunque la comunidad los está atendiendo en, con los alimentos, con las siembras, con la caza, ¿verdad? la pesca. Y ellos están con la familia, los familiares en Puerto Ayacucho le piden oración para su pronto regreso, eh, quieren hacerlo por, line, por avioneta pero necesitan la provisión para esperar una semana de estas de, para poder viajar allá, entonces oremos por ellos hermanos y oremos por los misioneros porque necesitan nuestro apoyo Necesitan nuestra fuerza Desde de aquí, desde nuestra comodidad Desde nuestro hogar desde nuestro Junto a nuestra familia Padre nuestro que estás en los cielos Y muy cerca de nosotros En el nombre de Jesucristo Tu Hijo Te pedimos juntos y unánime La casa de mi padre Y todos aquellos hermanos que están a nuestro alrededor, que se unen a la, a la palabra, que se unen a este servicio, pedimos para que la provisión les llegue. Que que pueda, que haya, Señor, como tú sabes suplirlo, esa avioneta que los lleve, Señor, porque seis o siete días es fuerte. Y más para esos niños, ¿verdad? Y esos padres que tienen que proveerles el alimento a diario. Son niños pequeños, en mayores de 11 años, hay un niño de 3, 4 años te pedimos Señor por eso, por la petición de tu hijo Alexander su familia y puedan ellos llegar a cañiguana de la comunidad Jote ahí es donde está la iglesia donde ellos sirven te pedimos también por todos los misioneros del mundo aunque no los conozcamos Señor Enviamos esa petición para que tú multipliques el amor en ellos, para que entiendan que nunca tú los vas a abandonar, para que ese amor les muestre tu presencia y puedan ellos decir no estoy solo, lo que pase estoy con mi Señor y mi Señor está conmigo cuidándome, guardándome tal como lo ha prometido desde la eternidad y lo cumplirá hasta la eternidad. Igualmente te pido por nuestra hermana y sierva tuya, Helen, esa pequeña, como yo la llamo, que está en un país extraño, también con un idioma extraño, pero sabemos que no es difícil, sabemos que no es imposible. Tal vez sea difícil, pero no imposible, porque tú das la provisión, das la capacidad de aprender el idioma, das la capacidad para enfrentarse a las circunstancias, das la capacidad para adaptarte y das la capacidad para que el amor aumente y pueda ver al prójimo y amarlo como a ti mismo, te lo pedimos Señor, eh, gracias Señor por todo lo que haces por nosotros, gracias por esta manera de comunicarnos Padre donde muchos hemos aprendido una cosa más Gracias, Señor, porque tú aprovechas los momentos difíciles, porque este momento de la cuarentena, del COVID-19, de la pandemia que hay mundial, tú eres grande, que nos cuidas, nos proteges y nos vas dando sabiduría y nos va dando paz en medio de la tormenta. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
4: Y hemos venido a adorarte Señor Y hemos venido Padre a postrarnos delante de Ti Señor A ofrecer nuestro corazón Padre en alabanza Señor y en adoración a Ti Padre Ciertamente nuestras manos Señor pueden estar cansadas Padre Pueden estar lastimadas Pueden venir vacías Señor Pero nuestro corazón Padre está dispuesto Señor y queremos recibir tu abrazo y queremos recibir tu consuelo Señor y queremos recibir Padre tu amor manos el arco de bronce Él es escudo la roca mía Él es la fuerza de mi salvación mi alto refugio mi fortaleza Él es mi libertador en la diestra misma Talla. puedo tomar con mis manos el arco de bronce Él es escudo, la roca mía Él es la fuerza de mi salvación Mi alto refugio, mi fortaleza
1: hermano yo te invito y tú si te sabes que te canto que cante con nosotros ahí donde tú estás y diga Cristo es mi amigo vamos todos juntos
4: Cristo es mi amigo él siempre está conmigo nunca falla no 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 cuando siento frío él me da su abrigo tristeza, Él es mi fortaleza, nunca falla. Él es mi fortaleza, nunca falla. Cántalo, hermano, nunca falla, sí, señor. Nunca falla. Él es mi fortaleza.
0: Gracias al Señor por poder alabar y bendecir su nombre en la libertad que Jesucristo ha traído a nuestras vidas. Gloria a Dios por este tiempo. Y hermanos, a continuación eh, vamos a estar escuchando a nuestra hermana Emelina, que ha querido enviar un saludo a la iglesia, la casa de mi padre, agradecida, celebrando que el año pasado fue bautizada. Y hermanos, en, en, ese mismo, en esa misma línea, en ese mismo orden de ideas, hermanos, eh, estamos agradecidos porque la casa de mi padre está cumpliendo 14 años y estamos preparando esa celebración, hermanos, donde cada uno de nosotros vamos a ser partícipes de este tiempo de agradecimiento al Señor, porque hemos podido estar juntos, hermanos, qué bendición es tener una congregación donde somos edificados, tener unos hermanos que oran por mí, que, con los que cuento que son mis amigos, donde soy edificada, donde crecemos cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros hijos y le damos gracias a Dios por eso. Esa es una gran bendición que el Señor nos ha dado el poder ser iglesia. Gracias a Dios por este tiempo y eso lo celebramos y le damos la gloria a Dios por ello. Escuchemos entonces a nuestra hermana Emelina y seguidamente, hermano, te pido que estés atento porque el hermano Henry Leonardi, anciano de nuestra congregación, nos trae el, en el día de hoy el mensaje de la palabra.
5: Me avisa. Ajá. Hermanas y hermanos, soy Emelina de la iglesia La Casa de Mi Padre. Quiero compartir con ustedes este día memorable para mi vida espiritual. Mi agradecimiento eterno por haber recibido mi bautizo de parte de los pastores José Francisco Álvarez y Luis Acosta. Un bendito día, como hoy, 12 de octubre, fue en el año 19. Fue un acontecimiento tan hermoso, sagrado para mí. El Señor de la gloria compartió y departió con todos nosotros. Bendito sea ese día. Siempre con su lámpara iluminándonos el camino para que nadie tropiece guiando nuestros pasos Señor del cielo y la tierra te bendigo te santifico tú eres mi único Dios te ubico en la gloria y tengo para ti el primer lugar en mi corazón el día Padre eterno que nuestra iglesia, la casa de mi Padre, abra su puerta. Veremos dentro un rayo de luz. Eres tú, Señor, iluminando nuestras vidas. Como siempre, bendito sea. Les pido, hermanos y hermanas, unirnos espiritualmente. En un gran abrazo y celebrar los 14 años de nuestra iglesia, la casa de mi Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reciban la bendición del Señor.
6: Amén. Buenos días, amados hermanos y amigos que hoy comparten con nosotros. Dios les bendiga, rica y abundantemente. Quien les habla es su hermano en Cristo, Henry Leonardi, su servidor y anciano de la casa de mi padre, San Diego, Valencia, Estado Carabobo. Quiero comenzar con una pequeña reseña del libro de Mateo, donde ya arribamos en nuestro plan de lectura de la Biblia que adoptó nuestra congregación, leer la Biblia en un año. Si es posible, ¿verdad, hermanos? Felicito a todo el que ha perseverado en este objetivo y a los que se han quedado atrás, los animo, hermanos, a retomar y a continuar donde hoy estamos. El Evangelio, según Mateo, es uno de los registros más tempranos acerca de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte, su resurrección el libro como tal es anónimo pero la tradición confiable más temprana lo relaciona con mateo el recaudador de impuestos que fue uno de los 12 apóstoles que fue nombrado y que de hecho aparece en el libro mismo durante alrededor de 30 a 40 años los apóstoles enseñaron y transmitieron su testimonio de manera oral junto a las enseñanzas que todos ellos habían memorizado. Mateo los recopiló y organizó todo esto en un tapiz y diseñó este libro para resaltar ciertos, ciertos temas acerca de Jesús. Mateo intenta presentar a Jesús no solo como el Mesías, sino como el hijo de David y elabora esta verdad de manera que pudiera ayudar a a los cristianos en sus controversias con los judíos muestra que en Jesús se cumple la profecía del Antiguo Testamento y que la ley adquiera nuevo significado y se completa en la persona y las palabras y obras de Cristo Mateo también señala que el rechazo de Cristo por parte de Israel está de acuerdo con la profecía y tal rechazo da lugar a la transferencia de los privilegios divinos del pueblo escogido de la comunidad judía a la cristiana el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él Mateo 21, 43. ahora bien escúcheme lo siguiente conocer al señor en su esencia personalidad es un desafío para todo discípulo suyo pues nos lleva a tener que aprender de él el cómo se movía el cómo reaccionaba él ante todo desafío que tuvo que enfrentar qué carácter extraordinario poseyó nuestro señor como hombre aquí en la tierra ¿Cuántas lecciones de amor, justicia, paz y equidad tendremos que aprender de Él? Les invito a buscar en sus Biblias el Evangelio Mateo, en el capítulo 12, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 21. Y dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición y no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino que solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Versículo 9. Pas pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y he aquí había allí uno de los que tenía seca una mano. Y preguntó Jesús para poder acusarle. Y preguntaron, perdón, a Jesús para poder acusarle. Es lícito sanar en el día de reposo. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un pozo en día de reposo, no le, le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra y salió y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle Versículo 15, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. He titulado el mensaje de esta mañana como el verdadero carácter del Mesías. Y el objetivo de este mensaje es que lleguemos a conocer el carácter de Jesús a través de sus lecciones de amor, justicia y paz. Comenzamos de esta manera. La creciente oposición de los líderes religiosos al ministerio de Jesús encuentra su más completa expresión en lo que es la observancia del sábado. Una de las más sagradas instituciones entre los judíos. Los maestros de la ley habían corrompido muchos mandamientos al interpretarlos y los interpretaban con demasiada liviandad en algún caso, pero en lo que concierne al cuarto mandamiento del decálogo, se habían ido al otro extremo, interpretándolo con rigor. Por eso, lo que aquí desea el Señor es poner de relieve en la justicia de las obras de necesidad y de misericordia en día de reposo. Al defender la conducta, de los discípulos que arrancaban espigas en el en sábado, Jesús muestra que en ese día son lícitas las obras de necesidad. ¿Qué es, ¿Qué es lo que hicieron los discípulos de Jesús? O Esa sería la, la gran pregunta por la acusación que se les hacía. Bueno, ellos acompañaban al maestro un sábado por un sendero entre los sembrados y tenían hambre ellos comenzaron a arrancar espigas lo cual estaba permitido en la ley de Deuteronomio 23 25 dice cuando entres en las mies de, lo, de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano mas no aplicarás os a la mies de tu prójimo esto está aquí para enseñar a su pueblo, a ser generosos con el prójimo y no insistir en los derechos de la propiedad privada cuando se trata de cantidades insignificantes como las que un semejante pudiera tener apuro, pues, o salir de apuro como tal. Muy a pesar de esto, muy a pesar de que esto representaba un desayuno bastante ligero, poco abundante para los fariseos. Esto constituyó una gran ofensa. Fíjese que no le recriminaban por aprovecharse del trigo ajeno, sino por hacerlo en día sábado. Arrancar espigas y restregarlas en las manos, como aparece en Lucas capítulo 6.1. Las manos eh, era como tal un trabajo equivalente a cosechar, lo cual estaba prohibido hacer en día sábado. Bueno, Jesús sale en defensa de ello. Cuando lo hace, cita precedentes como estos. Les recuerda que el ejemplo de David y los que estaban con él tuvieron hambre y comieron de los panes de la proposición que eran reservados a los sacerdotes. Ojo, pendiente con esto, porque eh, el que eh, aquí no se calificó a David porque fuera rey y todo esto tenía la oportunidad de hacerlo. No, no fue por su condición de rey, sino por su hambre, como la puede tener cualquier mortal común. Por eso puede hacerse un caso de urgencia y necesidad, como podría usted y yo hacer uso de la ofrenda o el diezmo en un momento de necesidad como la que hoy vivimos usted no le van a caer rayos del cielo porque haya consagrado una ofrenda o un diezmo si está en necesidad usted puede utilizarla hermano porque es una necesidad y el mandamiento y la ley no está por encima de la necesidad de un ser humano las necesidades humanas tienen Preeminencia sobre la in, estricta interpretación de la ley. Otro ejemplo es el caso de los sacerdotes que realizaban muchos trabajos manuales en el templo, en el, en el día de reposo. Sin quedar con esto, sin quebrantar con esto la ley, puesto que el servicio del templo lo requería mientras que cualquier otro trabajo manual habría sido una profanación del sábado como tal. Esto nos muestra que en el día de reposo están permitidas las obras de piedad, o sea, de compasión para el prójimo. Además de las obras de necesidad, puesto que la ley del sábado estaba destinada a promover no a impedir el culto del sábado. Ese era el verdadero propósito. Lo siguiente aquí es que el Señor, después de silenciar a los fariseos, entró en la sinagoga de ellos, es decir, de los habitantes de aquella ciudad, en la que presidían precisamente aquellos mismos fariseos que habían contendido contra él. En otras palabras, el Señor se metió en la cueva del, del tigre. No leemos en estos escritos que este pobre hombre, el de la mano seca, se haya dirigido hacia el Señor Jesús para que le sanara. Pero inducimos que estos fariseos lo observaron que Jesús comenzaba a fijarse en él y sabían que él tenía por costumbre ser encontrado por los que no le buscan. Como tú y yo, hermano, que no le andábamos buscando, pero fue él quien nos encontró a nosotros por la gracia y la misericordia de él. Fíjese que este hombre dice, dice en Lucas, que era de la mano derecha la que estaba, la que estaba afectada en Lucas 6 6 pero en los apócrifos del evangelio de los nazareos añade que era albañil de oficio y en tal caso su situación sería todavía más lamentable al verse impedido de ejercer su oficio, cuán importante era la mano derecha en aquellos tiempos para un hombre de oficio, para un hombre que tenía que sostener a su familia la pregunta insolente que los fariseos hicieron a Jesús a la vista de este hombre preguntaron a Jesús para poder acusarle ¿es lícito sanar en sábado? Le preguntaron no para que los instruyera, sino para acusarle. La respuesta que Cristo les da apela al razonamiento y a la práctica de ellos mismos. En caso de que ellos se le cayera una oveja en un pozo el sábado, ¿no la sacarían de allí? Seguramente que sí. Pues el cuarto mandamiento lo permitía y así decía, hacerse como tal porque el justo cuida de la vida o del sustento de sus bestias. Como aparece en Proverbios 12.10, y ellos no querían perder sin más una oveja. Si Él crea, el Señor Jesús, el Padre Celestial crea, preserva y da provisión al hombre y a la oveja, pero aquí lo dice por los hombres, como está escrito en Primera de Corintios 9, del versículo 9 al 10. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y de ahí les refuta, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? El hombre, por su naturaleza personal, de su ser, y por la imagen de Dios que lleva impresa, tiene un valor inmensamente mayor que un animal. Deberían considerar esto quienes defienden a capa y espada los derechos de algunas especies en extinción. De lo cual también me solidarizo pero estos mismos hipócritas, porque no hay otra forma de catalogarlo, a la misma vez defienden y promueven el derecho al aborto. Es algo muy parecido a la postura de estos fariseos hipócritas. Luego en el versículo 14 dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, De manera pues, que nos encontramos aquí con un grupo de personas con el corazón endurecido. Ellos estaban abiertamente en contra del Señor Jesucristo. Pero la pregunta es ¿por qué? Ellos veían los milagros que Él realizaba. Ellos escuchaban las enseñanzas que el Señor Jesucristo impartía. Ellos veían cuando el Señor Jesús era seguido por las multitudes. Ellos escuchaban cuando el Señor hablaba con autoridad. Pero estos no consideraban, no creían que Jesús era el Mesías. Ellos pensaban así. Este hombre que vino, que dice que es hijo de Dios, que Dios le entregó todas las cosas, que es señor del sábado, que es mayor que el templo, este no es el que anunciaban las profecías, según ellos, ¿no? Ese era su punto de vista. Ellos esperaban otro tipo de Mesías, amados hermanos. Ellos esperaban un Mesías que impusiera la justicia a sangre y fuego, a trocha y mocha, como decimos en buen venezolano. Ellos esperaban un líder político, un líder militar, que aplastara al poder romano y que levantara a Israel del estado en que se encontraba, oprimido, subyugado, sometido. Este Mesías no daba con los parámetros o estándares que ellos esperaban. Jesús representaba para ellos una persona blasfema y hasta peligrosa que estaba desviando al pueblo de lo que ellos creían que era la verdad. Esto nos es extraño en nuestros días, amados hermanos. Esto. Es un problema. No era solamente un problema de los fariseos nada más. Hoy mismo en el mundo. Y dentro del mismo pueblo de Dios, con tristeza tengo que decirlo. Pasa este mismo problema. El Jesús de la Biblia no da en sus parámetros. Hoy este Jesús que habla de juicio, que habla de pecado, que lo denuncia a través de su palabra y de sus ministros, este Jesús no es aceptado por muchos. El Jesús que se prefiere es otro. Es uno que promete toda clase de bendiciones. Es un Jesús que no exige compromiso. Ellos mismos han creado sus argumentos dándole un peso bíblico como tal. Frases como estas, que a lo mejor usted y yo la hemos dicho, pero lamentablemente hay que reconocerlo. Jesús es un caballero. Esto quiere decir, así como que Jesús no te va a exigir cosas, Él no va a hacer nada que tú no quieras, no te va a obligar a nada. Escucha, Jesús es Dios Todopoderoso. Jesús es el Señor. La Biblia no dice en ninguna parte que Él es un caballero. Otra frase que escuchamos por ahí. Dios odia al pecado, mas ama al pecador. La Biblia dice es, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días, amado hermano. hermano. Salmo 711 Otra frase que escuchamos por allí, que pulula mucho dentro de las colas que hacemos en el supermercado, en diferentes partes, como nos ha tocado el venezolano en estos tiempos. Ayúdate, que yo te ayudaré. Y las personas afirman que así lo dice la Biblia. Ellos afirman esto. Frases que no figuran en ningún lado en la Biblia. Se quieren dar, se quiere dar a entender que el centro es el hombre. Y se levanta la autoestima del hombre. Y se cree. Y si crees en ti mismo. Dios te va a ayudar. Esto no dice la Biblia, amado hermano. Esto quita a Dios de su trono. Y pone al hombre en el trono. Este es el Dios. Escucha, pero Dios con D pequeña. El que quiere creer. En el que quieren creer algunos. Un Dios servidor del hombre. Un Dios. Eh, que, que complazca sus caprichos su, 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 y luego se olvidan. Escucha, Dios es Dios. Él es Señor. Él es Rey. Ok, volvamos a nuestro texto audio en el versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Aquí vemos tres visiones distintas y fíjese usted, por un lado los fariseos cuando confrontan a Jesús, éste se aparta y rehuye a este tipo de confrontación. Por lo cual, para ellos él no cubre sus expectativas como el Mesías. Por otro lado tenemos a Mateo, el que registra todo esto en el libro, mostrándonos a través de diferentes relatos que Jesús es el Mesías y por otro lado vemos a un Jesús diciendo no me descubran. Pero también en esta oportunidad Mateo nos dice bueno precisamente esta es otra señal más de que él es el Mesías prometido. Continuamos en el versículo 17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo he aquí mi siervo a quien he escogido mi amado en quien se agrada mi alma pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio no contenderá no goceará, ni nadie oirá en las calles su voz la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su y en su nombre esperarán los gentiles esto que podría para algunos ser una señal de debilidad, era otra marca de lo que Él era. Él era el Mesías. Y no solamente eso, mis amados hermanos, nos muestra también el carácter, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Fíjense que a los ojos de los hombres, Él era un hombre débil, que no responde o que se escapa. Pero en el texto anterior, en Mateo 11, 29, dice lo siguiente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor sabía el pensamiento de, de, de los fariseos y él se apartó de ahí, no contendió. Él se comportó con mansedumbre. ¿Sabe? A nosotros muchas veces nos gustaría leer en la Biblia que cuando el Señor miraba a los fariseos le hubieran salido fuego de los ojos y los hubiera consumido. Y créame que podría haberlo, podría haberlo él hecho porque él era Dios, pero no porque él no vino a aplastar a los fariseos. Jesús es manso y humilde de corazón. Jesús sabía lo que declararía el apóstol Pablo poco después, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. La lucha no era contra estos fariseos. El Señor no vino a cumplir el Señor vino a cumplir lo que se había dicho ya en el huerto de Hexemaní, en Génesis 3.15. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente y él te herirá en, el, en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Él vino a aplastar la serpiente. Él vino a aplastar la cabeza de Satanás. El texto dice que Jesús se fue de allí pero no se fue cobardemente, mi amado hermano. A Jesús lo seguían multitudes. Se fue a la luz del día, no amparado en la oscuridad. Él sanaba a todos, no contendía con ellos. Les decía a todos que no los descubriesen. Porque sabe, Él no vino a ser un hombre tampoco popular. Nuestro Señor Jesucristo no vino a recibir aplauso de la gente, este, cumplidos de la gente, de que lo admiraran como tal. Él vino a cumplir su obra. Él tenía bien claro cuál era su propósito a cumplir aquí en la tierra. Y no precisamente era enfrentando fariseos, ni por enfrentarlos a ellos, ni por la popularidad, esto iba a representar un obstáculo para que Él no cumpliera el cometido con que le envió el Padre Celestial. Allá en Getsemaní, en la cruz del Calvario, era su destino. El Señor tenía sus pasos encaminados hacia allá y no permitiría que esto, como su fama, de sanar enfermos, liberar oprimidos y, y, y endemoniados, él no iba a permitir que esto lo desviara de su camino a la cruz. Todo este comportamiento del Señor Jesús obedecía a que era necesario para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 42 del 1 al 4. Pero esta cita o profecía de Isaías es una de las cuatro profecías conocidas como los cantos del siervo sufriente. La más conocida es la de Isaías 53, donde anuncia que el siervo de Dios iba a traer grandes bendiciones al pueblo de Israel y se extenderían a los gentiles, pero que iba a sufrir mucho. Esta profecía, en particular de Isaías 42, la que nos ocupa hoy, Está el testimonio, en primer lugar, del Padre, del Padre Celestial. Está contenida la misión que el Señor Jesucristo vino a cumplir y cómo éste la llevó a cabo. Para otra oportunidad, que gocemos de más tiempo, nos detendremos con más detalles sobre esto. Pero quiero ahora que usted vaya a el versículo 20, donde vamos a hacer énfasis, donde dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Muchos estudiosos, eruditos, comentaristas, cuando leen este pasaje entienden de que está hablando de gente débil, que él va a tratar con delicadeza a estos débiles, la caña cascada y el pábilo que humea, según ellos, representa gente débil, como que el verdadera, que como que vendrá y traerá consuelo. Y sabemos que el Señor Jesús va a hacer eso. Pero no es lo que se refiere aquí, según el contexto de lo que estamos leyendo. Aquí la caña de cascada y el pábilo que humea están representados por los fariseos, son aquellos con los que Jesús no va a contender. En Isaías 36, 6, dice lo siguiente. He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. La caña era usada como bastón y es peligrosa si se quiebra y se lastima la persona a la mano una caña cascada usada como bastón resulta sumamente peligrosa el señor jesús no vino a quebrar esas cañas cascadas los fariseos eran cañas cascadas ellos se apoyaban en el conocimiento y en toda la religiosidad de la época pero eran peligrosos estos lastimaban a los que se apoyaban en ellos pero el señor jesús no vino a quebrarlos. Él no vino a eliminarlos. El lo que humea es la mecha que ya no da luz, solo suelta humo. A la oscuridad se le agrega humo. El Señor Jesús no vino a apagarlos. Ellos, en su condición para el Señor Jesús, solo representaban oposición. El Señor Jesús podía quebrarlos, apagarlos, pero Él no vino a a contender, él va a soportarlo hasta que saque a victoria el juicio. Usted me preguntará, ¿y cuándo fue eso? Pues fue en la cruz, mi querido hermano. Ese era su norte, esa era su misión. Él nunca fue débil. Ellos, los que se oponían, nunca fueron fuertes tampoco. Eran cañas cascadas, eran pábilos que humeaban débiles. El Señor así los veía. Eran algo que no tenían valor, pero el Señor no vino a quebrarlos, el Señor no vino a aplastarlos, el Señor no vino a pagarlos. Él esperaba la justicia y esa justicia se iba a dar en la cruz. Jesús es Dios, amado hermano. No te quede la menor duda. Jesús es el victorioso. Y dice... Hasta que saque a victoria el juicio, dice la escritura. La victoria no consiste en destruir a los fariseos o ganarles con argumentos. La victoria era completa. Era allí en la cruz del Calvario. Y en su nombre esperarán los gentiles, dice el texto. Él es la esperanza. Nuestra esperanza, amado hermano, la esperanza para ti también que me escuchas en esta mañana. Amigo, amiga, tenía un propósito claro el Señor Jesús. Él tenía un propósito que cumplir y lo llevó a cabo por amor a ti y a mí. Él siempre estuvo en control. Nada lo debió de cumplir el propósito. Pero escúchame esto, si hay alguien que está luchando contra Dios, que piensa que tiene valores, que tiene cosas importantes mayores que buscar antes que al Dios verdadero, hay algo que tienes que pensar. Él no vino a quebrar cañas ni a pagar pábilos, pero llegará el día, escúchame bien, en que eso sucederá Vendrá un día de juicio, vendrá un día en que todos estaremos delante de él y en ese día sí que se quebrará la caña cascada y apagará el pábilo que humea. Esto quiere decir que todos los que se oponen, los que no se arrepienten, los que niegan al Señor Jesús recibirán castigo. Pero déjame darte la buena noticia. En estos tiempos de salvación para ti, amiga, para ti, amigo, hay oportunidad. El Señor está llamando a los que están trabajados y cargados y Él los hará descansar. Arrepiéntase, arrepiéntase de su pecado y crea. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un feliz domingo.
0: En esta mañana... Eh, bueno, ya, ya estamos finalizando nuestro servicio. Y a ti que nos escuchas, eh, yo quiero hacerte la pregunta que con la que comenzamos este servicio. Jesucristo preguntó, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Jesucristo te pregunta, ¿quién dices tú que es Jesús? Y yo te digo, a, a ti que nos estás escuchando, que has escuchado el mensaje de sobre quién es Jesucristo, sobre cómo es su carácter que puedas venir a Él, que puedas buscarle, que puedas leer la Biblia y en ella encontrar la revelación de la verdad de Dios. Y en esta mañana damos gracias a nuestro Padre Celestial por su palabra, que sea de edificación, de crecimiento para cada uno de nosotros, mis hermanos, y que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella. Padre, gracias por este tiempo, Señor, que ha sido de bendición, de edificación para nuestras vidas, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a caminar en obediencia a tu palabra, Señor, cada día, sabiendo que sí, tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, pero también eres un Dios justo, Señor, y un Dios que debe ser temido, Señor, y que en el conocimiento de quién tú eres, Señor Jesucristo, en el conocimiento de tu carácter, amado Padre Celestial, nosotros podamos vivir con temor de tu nombre, Señor, en este tiempo de nuestro peregrinar, Señor, de nuestra vida cristiana en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, quiero decirles, para finalizar, que este miércoles vamos a estar teniendo nuestro servicio de oración. Envíen sus peticiones con tiempo, el lunes, el martes pueden estar enviando sus peticiones de oración a nuestra hermana Sonia Guzmán para que sean anotadas en nuestro cuaderno de oración y estemos orando juntos el miércoles por esas peticiones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo.